0: Sie heißen Alankurdi Open Arms oder Sea Private Rettungsschiffe, die im Mittelmeer zwischen Afrika und Europa unterwegs sind, um Flüchtlinge zu retten. Doch es wird immer schwerer für sie, einen sicheren Hafen zu finden. Aktuell haben Italien und Malta erneut einem Schiff der Dresdner Hilfsorganisation Lifeline mit etwa 100 Flüchtlingen an Bord die Einfahrt in ihre Häfen verboten. Was das bedeutet, weiß Jonas Müller. Er war an Bord der Sea-Watch 3. Sie irrte fast 20 Tage mit über 50 Flüchtlingen an Bord durch durch das Mittelmeer, bis die Kapitänin Carola Rakete trotz Verbot im italienischen Hafen Lampedusa anlegte und verhaftet wurde. Und ja, heute Abend ist der gebürtige Saarländer aus Winterbach mein Gast bei SR3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über seine Erlebnisse an Bord. Und inzwischen arbeitet Jonas in der Eifel und ist mir deswegen aus Köln zugeschaltet. Hallo Jonas. Hallo. Schön, dass du heute Abend mein Gast bist. Jonas, was für Erinnerungen hast du an diesen, ja, früher morgen war es 29. Juni, als Carola Rakete trotz Verbot mit über 40 Flüchtlingen, damals zuvor waren es noch über 50, an Bord ohne Erlaubnis im Hafen von Lampedusa anlegte?
1: Ja, das waren gemischte Gefühle. Auf der einen Seite hat man sich sehr gefreut, die Menschen endlich an Land zu bringen. Und ihnen die letztmögliche, ja, oder letztendlich hundertprozentige Sicherheit zu geben. Und auf der anderen Seite war natürlich auch schon die Sorge, naja, was äh, passiert jetzt äh, mit äh, uns oder was passiert
0: auch mit dem Schiff? Mhm. Die Menschen, die euch da im Hafen erwartet haben, das war ganz unterschiedlich. Da gab es Leute, die haben euch zugejubelt, kann man auf Aufnahmen sehen, aber ihr wurdet auch angefeindet. Richtiger Hass schlug euch entgegen. Was musstet ihr euch da anhören?
1: Ja, am Anfang waren es erstmal nur ungefähr 20, 30 Leute. Wir hatten ja auch unser landteam so wie wir es nennen, das ist unser Support-Team, hauptsächlich auch Berlin, Deutschland, aber auch auf Italien und Lampedusa Bescheid gesagt, dass wir jetzt in den Hafen reinfahren werden. Das heißt, ähm, die sind äh, oder die waren da. Dann sagen wir natürlich auch immer den NGOs vor Ort Bescheid. Also NGOs sind so gesehen Hilfs- ähm, Organisation, Organisationen ne? wie wir, die vor Ort uns unterstützen bei der Arbeit, das kann das Deutsche Rote Kreuz sein, die dann auch Arbeit übernehmen, die konnten natürlich so schnell nicht reagieren, aber letztendlich gehört das zu unserem Netzwerk und den haben wir Bescheid gesagt und die waren vor Ort und das hat sich natürlich auf dieser sehr kleinen Insel sehr schnell rumgesprochen, es war zwar zwei Uhr nachts, aber da kam in Windeseile, kam dann, ja, der... Ich habe es immer den Salvini-Mob genannt. Ähm, da kamen natürlich sehr schnell 50 Menschen ungefähr ähm, ja, mit den Mopeds und Autos angefahren, die nicht so auf unserer Seite waren. Das heißt, es war auf jeden Fall für uns schon mal sehr schön, mit äh, Klatschen und Jubeln mhm. begrüßt zu werden, aber das ist natürlich sehr schnell umgeschwankt.
0: Was haben diese Anfeindungen mit euch gemacht? Ihr wart fast 20 Tage mit ja zuletzt 40 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer unterwegs, wolltet immer wieder den Hafen anlaufen, habt es auch in anderen Ländern probiert, es hat nie geklappt. Was hat das dann mit euch und mit dir gemacht?
1: Sagen wir mal so, das Gute war jetzt erstmal, dass ich kein Italienisch verstehe. <lacht> auf der anderen Seite kann man sich natürlich denken, dass die ähm, nicht sagen, hey, herzlich willkommen, wir freuen uns auf mhm. euch. Aber da muss man schon, ähm, ja, ich sag's mal, professionell reagieren. Wir haben auch einmal in einem Meeting darüber gesprochen, dass es natürlich so kommen könnte und wie es schon mal war. Und wie wir uns verhalten. Und da haben wir ganz klar den Konsens beschlossen. Wir werden darauf nicht drauf eingehen. Es macht keinen Sinn. Es ist viel zu emotional. Und bevor da es irgendeine komische Dynamik annimmt, haben wir gesagt, auf ganz klar, wir konzentrieren uns auf die Arbeit, dass wir unseren Job gut tun, dass wir mit den Behörden äh, zusammenarbeiten, dass wir die Menschen möglichst schnell und gut, äh, ohne Komplikationen vom Schiff bekommen.
0: Da war viel Hektik, kann man auf den Aufnahmen sehen. Viel Polizei auch. Was hat es mit den Flüchtlingen gemacht, diese Polizei zu sehen?
1: Ja, unsere Gäste, so wie ja. wir die nennen, die waren eigentlich die Großteil auf dem Achterdeck oder eins höher auf dem ähm, Bridge-Deck und ähm, wir haben ja so gesehen drei Decks, das heißt sie waren auf dem untersten, auf dem mittleren und als wir gesagt haben, so wir fahren in den Hafen ein, haben wir gesagt aus logistischen Gründen, dass die ein bisschen mehr Schutz haben, aber auch, dass sie von der mittleren Ebene, kommt man ähm, durch unsere Gangway kommt man äh, auf den kann man zum Hafen runtergehen, haben wir die alle schon mal auf die mittlere Ebene versetzt. Dort sind glücklicherweise auch unsere Schornsteine, das heißt, also von unseren Maschinen. So das heißt, laut. da war sehr, sehr viel, genau, ist also sehr mhm. viel Lärm und ähm, weil wir um, ja, gegen zwei uns auf den Weg gemacht haben, aber erst die vor ungefähr um 5 Uhr durch die ganzen Verhandlungen von Bord gegangen sind, hatten die noch sehr viel Zeit. Die sind, natürlich sind die davon ausgegangen, dass sie schnell von Bord kommen, aber da haben die gemerkt, das dauert und haben sich nochmal schlafen gelegt. Das heißt, ähm, nur wenn es sehr laut war oder wenn vereinzelt die Leute aufgewacht sind, haben die das mitbekommen. Das war natürlich unschön für die, aber ähm, die haben uns vertraut und das war das Wichtige und dann haben sie gesagt oder wir haben dann gesagt, hey, wir stehen das jetzt mit euch bis zum Ende durch.
0: Eure Kapitänin Carola Rakete wurde verhaftet. Der Vorwurf lautete illegale Begünstigung von Einwanderung und Gewalt gegen Kriegsschiffe, weil bei der Einfahrt im Hafen wurde ein Boot der italienischen Polizei ja touchiert. Ähm, habt ihr mit all dem gerechnet, dass sie verhaftet wird?
1: Nein, das kam schon etwas ähm, ja, schnell. Ich glaube, weil das so aufgebauscht worden ist und das auch so künstlich so ein Kampf ähm, Carola gegen Salvini ähm, ja, aufgeputscht worden ist, ähm, hat man da stärker reagiert. Der Kapitän vor unserer äh, Mission gegen ihn wird auch ermittelt. Und ähm, er konnte letztendlich das Schiff aus dem Hafen rausfahren und nochmal nach Sizilien fahren, in Licata, wo wir momentan so ein bisschen stationiert sind und ähm, ja warte da jetzt auf das Ermittlungsverfahren und das Schiff war dann beschlagnahmt, wurde dann aber auch in vier Tage vor unserer Mission wieder freigegeben. So läuft das normalerweise ab. Dass sie jetzt verhaftet worden ist, kam wirklich äh, ja, sehr spontan. Und zu dem Trubel auf dem äh, Meer, ja, also die, wichtig ist zu sagen, die Staatsanwältin von Sizilien, wo der Fall hingeschoben worden ist, hat auch gleich zwei von drei Punkten fallen gelassen. Ähm, gerade wichtige, gerade was der Menschenhandel angeht, wurde fallen gelassen, wurde sie freigesprochen. Das Einzige, was jetzt noch steht, ist der Angriff auf das Kriegsschiff. Da ist die Sache, ähm, das war so gesehen ein Schiff von der Bundespolizei, fungiert aber, oder in dem Moment ist es als Kriegsschiff ist es umgewandelt worden und durch dieses Tuschieren ähm, ja, wurde das so definiert. Auf den Bildern, ähm, die veröffentlicht worden sind, sieht man nicht das ganze Manöver. Wir können da gerne nachher nochmal mhm. äh, mehr drauf eingehen. Ähm, letztendlich muss man sagen, war die Küstenwache selbst daran schuld.
0: Ja, und bevor ihr angelegt seid, eben im Hafen von Lampedusa, hattet ihr viele Tage von Ungewissheit vor euch ja, wieder Alltag an Bord war. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Jonas Müller hier bei SR3 aus dem Leben. Er gehörte zur Crew des Sea-Watch 3, die wochenlang voller Ungewissheit mit Flüchtlingen auf dem Mittelmeer unterwegs waren und keinen Hafen in Italien oder Malta anlaufen durften. Jonas, ihr wart über 20 Crewmitglieder und über 40 Flüchtlinge an Bord, die eine Zeit lang unterwegs waren. Sogar eine Zeit lang waren es über 50. Ein paar von ihnen waren verletzt oder schwer krank und wurden dann von ja, der italienischen Küstenwache abgeholt und eben an Land gebracht. Wie war für die Restlichen die Stimmung an Bord? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also, ähm, als nach zwei bis drei Tagen die ersten zehn abgeholt worden sind, war das für sie sehr einleuchtend, da es schwer Verletzte waren, ähm, Kinder, also Kleinstkinder oder Schwangere oder halt ähm, die äh, Eltern der kleinen Kinder. Dann sind ja noch mal gute zehn Tage vergangen, bis dann eine weitere Person abgeholt worden ist und dann noch mal zwei Tage später zwei Personen. Das war, bei den zehn war das sehr solidarisch. Letztendlich war es immer sehr solidarisch, weil sie gesehen haben, den Menschen geht es nicht gut. Aber bei ihnen kam natürlich die Frage auf, hey, müssen wir erst ganz schwer krank werden oder ja, sterben, damit wir abgeholt werden können oder dass wir an Land können. Die meisten haben es, haben es ja, gut aufgefasst und haben es äh, hingenommen und haben uns weiter vertraut. Man muss ganz ehrlich sagen, bei manchen kamen dann kurz Zweifel auf, aber durch Gespräche konnte man das immer wieder mhm. kletten.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie sind die Flüchtlinge da an Bord untergebracht? Gibt es Toiletten, Duschen? Wie ist das mit so vielen Leuten an so, auf so einem Schiff?
1: Also aufgeteilt sind sie auf zwei größeren Decks. Sie haben keinen Zugang in das Schiff rein, auf dem ersten großen Deck ist ein Zelt drüber, was erstmal vor äh, den Wittrigkeiten äh, schützt. Es gibt ähm, drei dixie toiletten es gibt äh, eine große Dusche, wo gleichzeitig zwei bis drei Menschen äh, duschen können. Das sind aber vom Schiff her eher so Notfallduschen, das heißt, wenn man da einmal dran sieht, kommt sehr viel Wasser raus, deswegen war nicht äh, jeden Tag duschen möglich und ähm, Waschmöglichkeiten so gesehen, ähm, kleineren Rahmen oder mit den äh, Kleidern, konnte man per Hand im äh, Eimer machen.
0: Mhm. Ihr wolltet dann einen Hafen anlaufen, in dem Fall den Hafen von Lampedusa. Das wurde euch untersagt. Ihr musstet immer länger warten. Habt versucht, ja durch Berichte, die ihr abgeschickt habt, medizinische Berichte an die Rettungsleitstelle, aber auch euch an Länder gewandt habt, wie eben Malta, Italien, Frankreich, auch Deutschland, das zu beschleunigen. Es dauerte aber ziemlich lange, 17 Tage an Bord. Wie hat sich die Stimmung da verändert? Was hat das mit den Leuten an Bord gemacht?
1: Es war zermürbend. Ich muss mit Lachen jetzt im Nachhinein gestehen, ich habe manchmal gesagt so ein bisschen, ja willkommen in der deutschen oder europäischen Bürokratie und habe denen aber auch gesagt, so wie es jetzt den Anschein trägt, ist es nicht. Nicht alle Menschen, sind äh, euch gegenüber negativ eingestellt, ähm, sie kannten jetzt erstmal nur uns und ähm, wir haben den auch schon erzählt, was in den deutschen Medien alles berichtet wird und von den Solidaritätsbekundungen in ganz Europa, von Seebrücke, von allem und das ist leider aufgrund ähm, ja, der demokratischen Prozesse a äh, la Salvini und äh, Horst Seehofer an leider Einzelpersonen hängt in bestimmten Positionen, die das bestimmen dürfen.
0: Hatte man da den Eindruck, ja, da schiebt einer dem anderen die Verantwortung zu, Man, ihr wurde da vergessen ein Stück weit? oder? Was? ja.
1: Eindeutig. Es gibt einfach keine richtige, einfache, schnelle Regelung in der EU. Wir können außer auch nicht so, dass wir es nicht verstehen können. Wir können Italien verstehen, dass sie im Stich gelassen werden und vor allem worden sind jahrelang, jetzt einzelne Länder in den letzten zwei Jahren da nochmal aus, äh, ja, mit aufs Pferd aufspringen und sagen, ja, okay, wir versuchen das jetzt mit euch zu retten, aber ansonsten wurden sie schon im Stich gelassen, aber es ist eine Sache, die wir halt als Ganzes äh, in Europa tragen müssen und wir haben ja auch unseren Flaggenstaat Niederlande angeschrieben und dort war es so, dass es drei Ministerien, ich glaube, das war das Handelsministerium, das Verkehrsministerium und das Ministerium äh, des Inneren, die haben sich den Ball, die heiße Kartoffel, so wie wir es immer genannt haben, hin und her geschoben, über Tage. Und ähm, verzweifelt man da nicht. Ja, es ist sehr, sehr frustrierend. Wir denken so, hey, wir reden gerade äh, von 53 Menschen ähm, versus 500 Millionen in Europa. Klar kommen immer wieder Menschen, die flüchten an, aber das ist schon so eine kleine Zahl, das bekommen wir auf jeden Fall hin, ist unsere Einstellung. Und letztendlich sehen wir es auch als unsere Verantwortung an, ähm, aufgrund unserer Geschichte und aufgrund unserer ja, Art und Weise, wie wir leben und ähm, aufgrund de der Verantwortung, die wir dazu tragen müssen.
0: Es war ein tagelanger Nervenkrieg, als das Rettungsschiff Seabodsch 3 mit geretteten Flüchtlingen vom Mittelmeer in Lampedusa nicht in den Hafen einlaufen durfte. Mit an Bord war der Saarländer Jonas Müller und er ist heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Jonas, ihr wart eben diese fast 20 Tage mit rund 40 oder über 40 Flüchtlingen am Schluss noch unterwegs. Gerettet habt ihr die Anfang Juni da waren es noch 53 äh, Flüchtlinge aus Seenot. Sie waren zu dem Zeitpunkt bereits länger auf dem Meer. Ähm, warum habt ihr die Leute gerettet oder in was für einem Zustand waren die auch?
1: Gerettet haben wir sie, weil ähm, sie waren in Seenot. Das heißt, es gibt bestimmte Kriterien, ähm, wie zum Beispiel dass äh, das Schiff manövrierumfähig ist oder ähm, das Wasser einläuft, dass was äh, zerstört ist, dass kein Kompass oder Funk vor Ort ist, dass es keine Möglichkeit besteht, äh, an einen sicheren Hafen selbstständig wieder zurückzukommen. Das ist ein klar definiertes das Seenot und äh, das ist im Seerecht definiert, und äh, danach handeln wir. Und viele unserer Hilfs- oder Rettungsaufträge bekommen wir auch über das MRCC Rome in. Ja, ähm also er wird informiert. Genau, also dieses Mal haben wir sie ja ähm, selbst gefunden, aber wir bekommen auch Aufträge, sage ich jetzt erstmal so, oder die Seenotrettungen, die Fälle, bekommen wir auch zugewiesen. Also ist es ist nicht so, dass wir die immer nur finden oder wie fälschlicherweise das gesagt wird, dass wir irgendwie mit den Schleppern zusammenarbeiten, sondern Marine oder MRCC Roam die das alles im Mittelmeer organisieren, die verteilen das dann auch an die Hilfsorganisationen oder letztendlich an jedes Schiff, was vor Ort ist. Aber aufgrund der Lage sind fast nur noch ähm, NGOs vor Ort.
0: Zivile Rettungsschiffe. Eine Kritik der Kritiker an der zivilen Seenotrettung ist eben teilweise auch, dass man euch vorwirft, ihr würdet die Boote suchen.
1: Ja, klar, wir fahren äh, runter, aber ähm, außerhalb der ähm, Gewässer von Libyen und ähm, fahren da nicht rein und natürlich wissen wir, dass ähm, immer mal wieder Leute auf den Schlauchbooten, die nicht sehfähig sind, dort äh, eine Zeit verbringen und für uns ist es wichtig, dass diese Menschen nicht sterben. Der ganze Grund, ähm, warum die flüchten, warum die jetzt auf dem Wasser sind, das interessiert uns natürlich auch, ähm, weil wir uns für die Gesamtpolitik mhm. entscheiden, aber in, dem, in der Situation wollen wir gar nicht darüber entscheiden, wer woher kommt, was die Gründe sind, sondern da geht es uns einfach nur darum, dass kein Mensch ertrinken muss oder sterben muss auf der Welt.
0: Du hast Salvini angesprochen heute Abend, ein paar Mal den italienischen äh, Innenminister, ähm, der eben auch den ja, zivilen Zenotrettern vorwirft, mit den Schleppern, du hast gesagt, zusammenzuarbeiten oder in die Hände zu spielen. Das ist auch Kritik von anderen. Wie steht ihr dazu?
1: Ja, es natürlich nervt das. Ähm, wichtig ist, dass wir den Menschen nicht so viel Hass entgegenbringen, wie sie uns mit äh, entgegenbringen. Ich lade die immer noch mal dazu ein, ähm, gerne auf dem Schiff mitzufahren. Auf unserer Brücke ähm, wird den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr äh, nonstop laufen zwei Mikros mit, die genau alles mitschneiden oder ja mitschneiden sollen, dass man es im Nachhinein ähm, sich anhören kann, dass wir weder per Funk noch per irgendwas Kontakt mit den Schleusern haben, da irgendwie mit denen zusammenarbeiten und ähm, ich kann die ganzen Kritiker und Rinnen einfach nur einladen, sich nochmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, uns zu vertrauen, wenn wir davon sprechen und von der Wahrheit, das ist ja auch immer so ein schwieriges Wort. Das Schöne ist, ich kann von der Wahrheit sprechen und auch mhm. einfach, ich muss gar nicht lügen, weil es einfach so ist. Und hoffe dann nur, dass die Leute sich vielleicht nochmal ähm, damit beschäftigen oder uns vertrauen können, wenn wir so, wenn wir so davon berichten.
0: Auf was für Booten sind ja die Menschen unterwegs da im Mittelmeer? Wie müssen wir uns die vorstellen?
1: Billige Schlauchboote, die man über Alibaba in China bestellen kann, die werden dann äh, containerweise, werden die dann äh, nach Libyen verschifft oder irgendwo in Afrika und kommen dann über Umwegen nach Libyen, dann werden dort äh, Holzbretter reingebaut, ähm, damit die verstärkt sind, weil die oft nur für 50 Leute ausgelassen sind, die großen Boote und durch diese Verstärkung mit Schrauben von innen, also von unten, die dann oben rausschauen, wenn man da zu faul ist, die abzuflexen. Dadurch entstehen auch immer die Verletzungen an den Füßen und Beinen. Dadurch kann man die stabiler machen, dass auch bis zu 150 Leute in die Boote rein können. Es gibt auch verschiedene Qualitäten nochmal bei den Booten und das Boot, was wir jetzt ähm, ähm, mit der Sea-Watch 3 im Juni äh, aufgegriffen haben, das war eindeutig kleiner. Also wir hatten ja 53 Leute an Bord und da hätten vielleicht noch 30, 40 drauf passen können und es war dementsprechend kleiner und die Schnauze war auch noch vorne gebogen, also dieses Artboot habe ich vorher noch nie gesehen.
0: Was sind das für Leute? Wie alt sind die? Wo kommen die her? Warum haben die sich auf den Weg gemacht?
1: Ja, von gefühlt gerade geschlüpft oder drei Monaten äh, bis hoch, ich glaube, der älteste oder die älteste Person war auch mal Mitte 40. Also da sind alle Länder ähm, dabei, oft natürlich die nicht stabilen Länder in Afrika. Da kann man auch nochmal gerne darüber diskutieren. Also da ist ein Länder wie Gambia, Kamerun, Ghana, Elfenbeinküste, Mali da, die jetzt erstmal gar nicht als Krisengebiet definiert werden. Aber von den Erzählungen her wissen wir, dass da schon viel los ist. Also viele wissen nicht, dass in Kamerun gerade ein Bürgerkrieg ist oder dass Boko Haram auch die Streifzüge über Nigeria hinaus äh, an den Grenzen noch verübt. Und es ist immer sehr interessant, wie Leute sich dann ähm, zu plötzlich Afrika-Experten, Seenotexperten ähm, äh, ja, titulieren, obwohl sie gar keine Ahnung haben. Also die, die letztendlich die Menschen, die sich auf den Seeweg machen, sind so bunt äh, wie die Menschen in Europa auch.
0: Mhm. Ja und was die Menschen erzählen, warum sie sich auf den Weg gemacht haben und was sie auf ihrer Flucht erlebt haben, darüber unterhalten wir uns gleich mit Jonas Müller hier bei sa 3 aus dem Leben. Jonas, du hast uns gerade erzählt von eurem letzten Einsatz mit der Sea-Watch 3, wo ihr auf dem Mittelmeer über 50 Flüchtlinge gerettet habt. Ähm, in was für einem Zustand waren die Menschen und wie lange waren die schon unterwegs mit ihrem Boot?
1: Bei diesem Boot äh, ging es von der Zeit. Es waren ungefähr ein bis anderthalb Tage. Es gibt auch ähm, Boote, die sind zwei bis ja, sieben Tage unterwegs. Dementsprechend ist dann auch nicht mehr jeder in einer guten Verfassung oder noch am Leben. Bei uns... Ähm, ging es. Also es gab einige ja, Schwerverletztere oder die mit ihren Foltern spuren oder ja noch zu kämpfen hatten. Einige sehr junge Menschen und es war natürlich eher erstmal mehr psychisch das Problem, da niemand weiß, wenn man ob sie gefunden werden oder nicht. Also die Leute wissen, die sind so verzweifelt und wollen meistens nach ein, zwei Jahren des harten Lebens in Libyen einfach nur noch weg. Die können ja nicht mehr zurück in den Süden, das wissen auch viele Leute nicht mehr. Und sind dann so verzweifelt, dass sie wissen, okay, da ist eine 50-50-Chance, dass wir ähm, gefunden werden oder gerettet werden. Ähm, und die, das gehen sie halt einfach ein. Und das ist natürlich äh, für die jede Minute, die man da drauf verbringt, auf so einem äh, wackeligen Schiff ähm, so eingeengt. Das macht natürlich was mit einem. Und umso ähm, froher waren sie natürlich, als wir sie gefunden haben.
0: Was haben die erzählt, äh, ja, von ihrer Zeit in Libyen, aber auch von ihrer Flucht?
1: Ja, die Flucht dauert. Oft sehr, sehr lange, also mehrere Wochen, bis sie letztendlich in Libyen ankommen. Die Fluchtursachen sind auch sehr, sehr verschieden. Jedes Land hat da ähm, seine eigenen Leute oder sowas, äh, wo man sich erstmal orientieren kann. Das macht man ja so gesehen, ähm, wenn man als Deutscher in Urlaub fährt, macht man das ja auch. Ähm, das heißt, dort findet man ja auch immer wieder die Leute ähm, die, die eine Sprache sprechen, von man, wo man Informationen herbekommt, wie alles abläuft, ähm, wo man eventuell arbeitet, Arbeit findet, um sich das Geld äh, für die Weiterreise zu verdienen oder für die Flucht übers Mittelmeer. Ja, und äh, viele werden natürlich auch gefoltert. Sie werden einfach verhaftet oder sie werden gekidnappt. Das passiert ganz, ganz oft. Entweder mit Leuten mit Uniform oder ohne Uniform. Und ähm, dann werden die Familien zu Hause erpresst. Äh, ja, und, um Geld eben ja, zu erpressen.
0: Genau. Du hast angesprochen, dass man immer wieder hört, dass die Menschen gefoltert werden, Frauen vergewaltigt werden. Hat man Spuren ja, gesehen, zum Beispiel von Folterung von den Menschen, die ihr da gerettet habt?
1: Ja, eindeutig. Ähm, Schlecht verheilte Brüche. Ähm, Spuren auch, wo sie, wo man gesehen konnte, da wurde Flüssigkeiten, ja, auf sie, wurden geschmolzen, heiß gemacht, auf sie drauf getröpfelt, ähm, Schläge, Tritte, ähm, Elektroschocks, ähm, alles mögliche, also wirklich, da ist, ähm, ja, kommt man sich vor wieder in der Steinzeit oder sieht die Foltervideos, ähm, die man sonst irgendwie nur aus dem Fernsehen kennt. Und dann hat man diese Menschen live vor sich sitzen.
0: Mhm. Du bist Rettungssanitäter unter anderem und dann eben auch auf dem Schiff für die Versorgung der Leute eingesetzt gewesen. Wie war das für dich, diese Verletzungen zu sehen und auch die Leute zu versorgen, ihnen zu begegnen?
1: Ich arbeite auch als Sozialarbeiter und ähm, ich finde, der Mix war für mich sehr gut. Das heißt, ich habe auf, in sozialen Perspektiven oder im Rettungsdienst jetzt schon sehr viel gesehen, miterlebt und dann kommt man in so einen Arbeitsmodus und man hat noch Empathie für die Menschen, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich bin auch immer sehr nah an den Menschen dran, aber auch einen gewissen Abstand zu haben, damit man die Arbeit noch lange und vor allem auch professionell machen kann, weil es bringt mir nichts, wenn ich nach zwei, drei Tagen komplett, ähm, ja, unfähig bin zu arbeiten, weil ich nur noch daran denke, anstatt ähm, meine paar Stunden Schlaf abends zu bekommen und morgens wieder äh, fit für die Leute da zu sein. Ja, ne? Ich
0: stelle mir das aber schwer vor, wenn man Menschen trifft, mit, äh, ja, die sowas erlebt haben, die solche Verletzungen haben, ihnen in die Augen blickt. Was hat das mit dir gemacht oder macht das mit einem? Man hört denen zu,
1: wenn die nur umarmen wollen, dann umarmen sie, wenn sie weinen, dann werden sie gedrückt, ähm, was die auch immer wollen. Also wir, wir zwingen denen nichts auf. Es ist sehr schön, dass man sieht, wenn die nach zwei, drei Tagen äh, aufwachen ähm, oder ja ein bisschen das Eis schmilzt und die merken, hey, die können uns echt vertrauen, wir sind für die da und wir helfen denen und die dann auch von sich auf uns zukommen und uns Sachen erzählen. Also es ist für uns auch wichtig für die Dokumentation, ähm, um Dinge besser nachzuvollziehen, um das mit anderen NGOs ähm, in Afrika und Europa zu teilen. Ähm, auch natürlich ähm, für die besser behandeln zu können, damit wir die äh, Situation besser einschätzen können, gerade die psychische Lage. Und ähm, Aber ganz ehrlich, oft hilft, ähm, zu sagen, an die Arm zu nehmen, sagen, Mensch, scheiße mhm. und dann einfach die Person anzulächeln mhm. und ähm, dann sich mit der Person zu beschäftigen und sei es jetzt, in, was zu spielen oder eher weiter, weiter zu hören, zuzuhören.
0: Wie verständigt man sich? Sprechen viele Englisch oder Französisch?
1: Also wir decken mindestens immer vier Sprachen auf dem Schiff ab. Deutsch, Englisch, äh, Französisch und Italienisch auch und Arabisch. Also es sind fünf Sprachen, die sind eigentlich immer abgedeckt. Dadurch ähm, können wir so gesehen alles. Alle unsere Meetings, die wir abhalten mit unseren Gästen, werden immer in Englisch, Französisch und Arabisch äh, übersetzt. Das dauert natürlich länger, aber uns ist wichtig, dass jeder da alles versteht. Die können viel Englisch und Französisch. Wir hatten jetzt drei Menschen an Bord, die nur Arabisch gesprochen haben. Viele Menschen sprechen aber auch ein, zwei Sprachen dort. Gerade viele aus Kamerun Wir haben Englisch, Französisch, lokale Akzente. Und in der Zeit in Libyen haben auch einige auch Arabisch ein bisschen rudimentär gelernt.
0: Wenn die Leute mit solchen Verletzungen und Wunden ankommen, ist euer Schiff überhaupt ausgerichtet, um die zu betreuen und zu versorgen?
1: Unsere Krankenstation ist schon gut ausgerichtet ähm, oder ausgestattet und ähm, wird auch immer noch mal verbessert. Natürlich kann es niemals eine Intensivstation ähm, mithalten oder wie bei SOS Mediterrane, ähm, wo es halt einfach Ärzte ohne Grenzen dahinter steckt, die dann eine komplette Intensivstation haben. Äh, für unsere Notfälle kann der Helikopter bestellt werden oder die Küstenwache, die werden auch abgeholt, aber Grundversorgung ähm, können wir schon Sachen machen, aber wir setzen schon ein Limit, hey, bis dahin ähm, fühlen wir uns wohl und ab da
0: müssen wir uns Hilfe holen. Sie verlassen Ihre Heimat in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Dabei lassen Sie alles zurück, was Ihnen wichtig ist. Ihre Familie, Ihre Freunde und Ihre Heimat. Und bei Ihrer Flucht über das Mittelmeer riskieren Sie Ihr Leben. Was Sie zu diesem Schritt bewegt, weiß Jonas Müller. Er war Crewmitglied der Sea-Watch 3 unter Kapitänin Carola Rakete. Und von seinen Begegnungen mit den Flüchtlingen erzählt er uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Jonas, du hast viel Zeit mit den Flüchtlingen an Bord der Sea-Watch 3 verbracht. Was erzählen Sie aus Ihrer Heimat und und auch, ähm, ja, was vielleicht in den Nachrichten untergeht.
1: Ja, ich habe mich ja relativ schnell mehr als Sozialarbeiter gesehen, als Mediziner. Ich wurde zwar immer wieder angesprochen und habe da Mitte gearbeitet, aber mir war ähm, das schon sehr schnell bewusst, ähm, dass es, falls es nochmal zu einem ja, längeren Pfad, wir nennen das Standoff kommen sollte, ist es sehr wichtig, eine gute Vertrauensbasis zu haben mhm. und die Menschen gut zu kennen, und einzuschätzen und äh, auch eine gute Stimmung zu haben. Und ähm, habe mich dann sehr intensiv mit ihnen beschäftigt und... Ähm, Letztendlich über manche wusste ich sehr viel, über manche sehr wenig, weil wenn jemand nicht auf mich zukommt und mir was erzählt oder schon zehnmal erzählt hat jemandem anderen, dann frage ich da auch nicht nochmal nach. Was erzählen die Leute? Von da es ist es ganz, ganz verschieden. Also die Länder sind, man denkt ja immer immer an Afrika. Das ist kein Land, das ist ein Kontinent. Also das ist so riesengroß, dieser Kontinent das ist so verschieden und es herrschen so viele, ja immer noch Bürgerkriege, Aufstände. Also ich komme da selbst schon gar nicht mehr hinterher und äh, verliere da den Überblick heutzutage auf der Weltpolitik. Und ähm, natürlich ist es ganz viel Unsicherheit. Also in manchen Ländern oder manche sagen, okay jetzt habe ich zwar hier keinen Krieg oder sowas, aber ich werde vielleicht aufgrund meiner Religion, meiner Sexualität werde ich verfolgt. Das ist auch immer noch mal Thema. Oder ich möchte gerade nur eine bessere Bildung Zukunft oder ja Geld irgendwie verdienen, damit ich meine Familie unterstützen kann. Also letztendlich auch Gründe, wenn man wahrscheinlich jeden Familienvater oder Mutter in Deutschland fragen würde, was würdest du für deine Familie machen, würden die alle dasselbe antworten? Mhm. Also ich, ich würde mir da auch wünschen, dass viele mal sich in die eigene Nase greifen würden und sagen, hey, oder mal überlegen, hey, wie, was will ich denn machen? Na? Und ähm, von daher sind die Gründe ganz unterschiedlich und ähm, oft werden halt auch diese kleinere Konflikte ähm, vergessen und wenn uns dann jemand sagt, ja das Militär hat also in Kamerun ähm, das Haus abgefackelt, meine Mutter ist gestorben und ich bin dann mit meinem Mann und meinem kleinen Kleinkind ge geflohen, ähm dann sind das Sachen, die wir uns nicht vorstellen können. Und da braucht es auch kein großer Krieg zu sein oder sowas, sondern ähm, allein das schon wünsche ich niemandem, wenn man das mitgemacht hat. Dann ähm, flüchtet man vielleicht auch nicht gerade ins
0: Nachbarland, das vielleicht genauso unsicher ist. Du hast irgendwo auch erzählt, dass man in solchen Gesprächen dann auch schon immer mal mit den Drehen kämpft. Ja, die sind schon sehr, sehr persönlich. Ähm,
1: wenn sie dann einem sagen nach einer Zeit, hey Jonas, danke, dass ihr uns das Leben gerettet habt. Wir fühlen uns das erste Mal seit ganz langem sicher frei und wir haben keine Angst mehr auch wenn wir jetzt so gesehen ja ein bisschen auf das Schiff hier ein bisschen ja bei der Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind wissen wir auf jeden Fall jetzt dass wir keine Angst mehr haben müssen wir sind ja nicht gefoltert wir bekommen Essen und Trinken also die haben teilweise ein, äh, eine trockene Scheibe Brot am Tag bekommen ähm, tagelang nichts zu trinken äh, manchmal nur ein paar Nudeln noch mal abends oder so also einer hat erzählt er hat damit er nicht äh, verdurstet ist aus der Toilette Wasser getrunken und manche wurden wie auf dem Sklavenmarkt verkauft. Also das sind so krasse Geschichten, das kann sich einfach fast keiner mehr in unserer heutigen Luxusgesellschaft vorstellen. Da, klar, es sind andere Problem, aber es ist natürlich auch schwer, sich in so eine Lage reinzuversetzen, was dann es mit einem macht und was man auch äh
0: wie alles machen würde. Bei eurem letzten Einsatz mit der Sea-Watch 3 wart ihr dann 17 Tage auf See, durftet nicht in einen Hafen einlaufen, ihr wolltet in Lampedusa einlaufen, habt ganz unterschiedliche Länder um Hilfe gebeten, da passierte nichts. Was hat das mit der Besatzung und den Menschen an Bord gemacht, 17 Tage auf dem Boot zu sein, immer zu warten, immer wieder zurückgewiesen zu werden, teilweise habt ihr sogar schon die Lichter von Lampedusa gesehen?
1: Ja, die so gesehen, die ähm, Lichter von Lampedusa haben wir fast zwei Wochen gesehen. Also wir waren immer in der Nähe, sind nach Ost, nach West ge, die ganze Zeit gefahren. Wir haben ja auch versprochen, dass wir nicht in die Territorialgewässer einfahren werden, dass wir erstmal eine andere Lösung finden werden. Ähm, die letzten drei Tage, bevor wir reingefahren sind, waren wir kurz vor Lampedusa, aber immer noch nicht äh, in den Hoheitsgewässern. Und dann sind wir erst reingefahren. Klar, das ist so mega frustrierend für alle. Also man sieht das Ziel so nah und es könnte doch so einfach sein. Und dann ähm, aufgrund unserer... Bürokratie und ähm, tut man sich da so schwer, obwohl es so was Einfaches ist und letztendlich, wenn wir uns ganz ehrlich mal ans Herz fassen, das ist doch nur, also da muss doch jeder an, drauf anspringen, dass es nur was ganz Menschliches ist, also Menschen leiden, wir retten die und dann wollen wir die irgendwie in Sicherheit bringen.
0: Die Verzweiflung, hast du äh, beschrieben, war groß bei den Flüchtlingen. Das ging teilweise so weit, dass die kurz davor waren, über Bord zu springen. Ihr habt dann rund um die Uhr Wache gehalten. Was hat das mit euch, mit der Crew gemacht und eben auch den Flüchtlingen an Bord? Einige Meetings, ähm,
1: auch im äh, Medizinteam. Aber wir haben natürlich alles transparent gemacht. Wir haben transparent gemacht, welche Personen suizidgefährdet sind, ähm, die uns das auch offen gesagt haben, dass sie solche Gedanken haben, aber auch in jetzt natürlich auch schon in Libyen, ähm, aufgrund des Stresses und jetzt auch nochmal hier, weil sie äh, sich getriggert fühlen, eine aussichtslose Lage ist, sie Angst haben, dass sie nochmal zurückkommen äh, nach Libyen oder was auch immer, Die da, also die da, da gehen, sind ja alle Land, sind da dann am
0: Start. Die wollten quasi an Land schwimmen, weil man das Land eben gesehen hat. Ja, klar,
1: gesagt. die können natürlich, wir, wir erklären denen das und <lacht> die verstehen es, aber <lacht> es ist ja immer verstehen und verstehen. Ne? Oder mhm. dann, man hat ja auch mal so ähm, ja, Aussetzer, wo man jetzt nicht wusste, springt jetzt über Wasser und unsere größte Angst war, dass die das nachts machen, wenn wir es nicht mitbekommen oder deswegen hatten wir nachts auch auf die Wachen verstärkt. Ähm, äh, früher waren wir immer nur nachts am Deck hinten mit einer Person, später waren wir mit zwei Personen, die nonstop da äh, auf die Menschen geachtet haben. Natürlich auch entstehen da keine Streitigkeiten oder so, also wir hatten keinen einzigen Streit, keinen großen, ähm, klar mal zwei, drei kleinere Missverständnisse, da hat man drüber geredet, das war es, aber keine körperlichen Auseinandersetzungen, also wir hatten echt ähm, eine friedliche friedliches Miteinander.
0: Wie ist das mit der Versorgung, wenn man so lange auf See ist? Ihr habt ja damit nicht gerechnet. Wie ist das mit Essen, mit Wasser, mit Treibstoff?
1: Ja, das ist kein Problem. Also Treibstoff hat man noch. Ähm, zwar einige tausend Liter sind da draufgegangen, aber es ist ja auch ein über 50 Meter großes Schiff, über 700 Tonnen. Also da geht schon einiges rein. An äh, Essen hatten wir auch genug. Wir haben ähm, trocken, haben wir Couscous und Reis, was sich äh, mittags und abends äh, gibt. Zweimal am Tag hatten wir warmes Essen, genau. Morgens gab es einen Tee und einen kleinen Snack. Also die Versorgung war für die Luxus. Mäßig, ähm, die haben gesagt, ähm, die, wenn man vorher gehungert hat und man hat natürlich ähm, zweimal warmes Essen, dann weiß man das sehr zu schätzen. Und ähm, das haben wir trocken. Wir haben ganz viele Tomaten und äh, so Erbsen, alles mögliche in Trockensachen. Also da hätten wir auch gefühlt noch zwei Wochen äh, auf See verbringen können. Ähm, das Trinkwasser ist natürlich knapper. Und ähm, von der Wiederaufbereitungsanlage. Aber trotzdem konnten wir immer noch alle versorgen. Es kann jetzt nur natürlich nicht können äh, mit der Crew, es können jetzt nicht 70 Leute jeden Tag äh, duschen. Das geht nicht. Wir von der Crew haben uns auch zurückgehalten. Also ist ja nicht, dass wir ähm, jetzt äh, was rausgehauen haben. Und äh, wir waren da schon sehr solidarisch. Also einige von uns äh, haben auch zum Beispiel ihre Kleider nicht mehr nicht mehr gewaschen, wenn sie jetzt nicht im Medizinteam war waren. Kein
0: guter Geruch dann auch einfach. Äh,
1: äh, ja, nee, gut, die konnten ihre Klamotten waschen, aber wir haben dann, ähm, oder sie haben teilweise abends die Sachen in die Waschmaschine gemacht und haben sie dann nochmal sofort rausgeholt, dass die einfach, um den Leuten auch zu zeigen, hey, ähm, wir wechseln jetzt auch nicht unsere Kleidung mhm. oder eine Regel war zum Beispiel, wenn wir mal vorne äh, geraucht haben, ähm, es war ja eigentlich Rauchverbot, aber ähm, aus Sicherheitsgründen, aber an ein, zwei Punkten am Schiff durfte man rauchen. Wir haben geguckt, dass man nicht nach Rauch riecht, dass man keiner mit frisch geduscht duften hinten hingaben. Also unsere Gäste wussten ja, dass wir drin natürlich auch ein Zimmer haben, wo mhm. mit einem Bett, wo wir schlafen können. Dass es natürlich kein Luxus äh, dort war, aber dass schon kleine Unterschiede herrschen, aber dass wir das jetzt in dem Sinne so machen müssen. Wir müssen ja auch fit sein und ähm, wir leben ja auch auf dem Schiff. Aber es äh, ist ja auch immer noch ein Unterschied, leben, also zeigen wir den das ganz offensichtlich oder nicht
0: s aus dem Leben mit dem Saarländer und Seenotretter Jonas Müller. Er war in der Mannschaft von Carola Rakete auf der Sea-Watch 3. Wir unterhalten uns heute Abend über seinen Rettungseinsatz. Jonas, was hat dich bewogen, ja, da aktiv zu werden und quasi auf der Sea-Watch mit in den See zu stechen?
1: Ja, ich bin politisch schon sehr lange interessiert und wann immer ich finanziell oder du es mal in den Demonstrationen oder jetzt in dem Sinne auch ganz praktisch helfen kann, bin ich auch dabei, weil es mich auch... Erstens interessiert ist, ähm, man lernt natürlich auch mal was dazu. Es ist auch sehr gut, Informationen und Situationen aus erster Hand zu haben. Und ich sehe es aber auch ganz ehrlich ähm, mit in meiner Verantwortung. Ich bin in einer sehr guten, stabilen Familie groß geworden, habe gute Bildung genossen und ähm, kann diese ganze Erfahrung und äh, Kraft jetzt äh, in diese Arbeit reinstecken äh, für Menschen, denen es
0: nicht so gut ergeht. Was bedeutet trotz alledem der Einsatz für dich? Musst du dir da Urlaub nehmen? Gibt es da Geld dafür? Wie muss man sich das vorstellen? Mittlerweile äh, gibt es ein paar
1: Festanstellungen im Büro, weil es einfach auch Sinn macht, feste Strukturen zu haben, Leute, die, die Informationen haben. Mittlerweile gibt es auf dem Schiff ähm, zwei ähm, Chief Engineers, ähm, die sich abwechseln und zwei Chefbossoms, also die Deckhands, die letztendlich das Schiff sehr gut kennen. Diese vier Menschen, die abwechselnd Arbeiten, sind die einzigen, die eine Festanstellung mittlerweile haben mit einem sehr geringen Geld. Alles andere, ist, also zu 99 Prozent, ist ehrenamtlich immer noch. Und wir müssen uns dafür einen kompletten Monat mittlerweile, weil die Missionen so lang sind, freinehmen. Es gibt ja immer noch ein, eine Vor- und Nachbereitung, ein Briefing, Übungen, alles Mögliche. Ja, also für mich ist das ein Geldverlust in dem Sinne. Für mich ist das kein Problem, weil diese Erfahrung und diese Menschenleben zu retten einfach viel,
0: viel mehr wert sind. Elfriede Maurer hat sich bei uns gemeldet und wird gern von dir wissen, wie ja dieses Erlebnis, dieser Einsatz vielleicht auch ein Stück weit deine Sicht auf das Leben verändert hat.
1: Da ich mich schon mit dem mit, ja, mit Politik und auch äh, der Abgründen der, der Welt, in der wir leben, sagen wir auch, es ähm, also gibt zwar auch positive Sachen, aber auch sehr viele negativen Sachen ich damit beschäftige. Ähm, ist man schon darauf vorbereitet? Natürlich trifft einen das jetzt auch nochmal, aber vielleicht habe ich da. Äh, ein Vorteil, dass ich sehr, sehr, rational an die Sache gehe und ähm, meinen eigenen Weg gefunden habe, ähm, damit umzugehen und letztendlich aus sowas schaffe ich oder versuche ich mir immer nochmal neue Kraft zu gewinnen. Also ich werde da kurz mal wehmütig oder ähm, sagt man ein Loch, aber jedes Mal stehe ich auf und denke, nee, Kopf in den Sand stecken, das kann jeder oder das ist das Einfachste, wir müssen jetzt einfach zusammenhalten, zusammen weitermachen, das, nur das bringt uns voran.
0: Nimmt man da auch was mit nach Hause oder eben, wenn man wieder zurück ist? Ähm.
1: Mein Leben habe ich auch so zu schätzen gewusst. Ähm, natürlich mhm. ist es dann noch mal lustig. Ähm, äh, man, äh, ein paar Tage später ist man wieder in seinem normalen Alltag und ähm, vergleicht dann auch nochmal Dinge. Ne? Mhm. Ähm, ich arbeite auch immer sehr viele mit, äh, mit Kindern und Jugendlichen zusammen und da kann ich dir natürlich nicht sagen, jetzt unbedingt seid froh, dass ihr jeden Tag Essen auf dem Tisch habt. Aber in manchen Situationen ist es ähm, sehr, sehr, ja, kommt es einem nochmal schwer vor. Aber eigentlich kann ich auch mal ganz gut umswitchen. Mhm. Ähm, ja, fast so wie so ein kleiner Roboter. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das <lacht> muss man irgendwann mal entscheiden.
0: Wie hat deine Familie darauf reagiert, als du gesagt hast, ich beteilige mich an diesen Rettungseinsätzen? Die kennen das ja schon länger. <lacht> ich
1: danke denen auch sehr immer für diese Unterstützung. Das ist mir sehr viel wert. Nochmal danke an meine Familie. Ich bin auch 2017 auch schon auf, auf eine Mission gefahren äh, mit CI damals. Und ähm, das heißt, sie sind schon ein bisschen dran gewöhnt, die sind ähm, jetzt nicht vielleicht immer im ersten Moment äh, sind sie natürlich auch happy und stolz, dass ich das mache, aber natürlich auch mal ein bisschen besorgt. Meine Mutter war 2017 froh, dass ich äh, nicht nach äh, Kurdistan gegangen bin, an die Grenze äh, mit einer anderen NGO, um da ähm, medizinisch Leute zu versorgen. Da war sie noch froh, dass ich noch äh, auf, mit einem Schiff vor die libysche Küste fahre, aber das kommt vielleicht nächstes Jahr. Also ähm, ich bin auch immer offen für Neues und versuche mich da immer noch mal zu engagieren.
0: Der Saarländer Jonas Müller war als Helfer bei der Mission der Sea-Watch 3 an Bord. Heute Abend ist er mein Gast bei Sa 3 aus dem Leben. Jonas, wie reagieren die Menschen, wenn du ihnen erzählst, was du machst, dass du Teil dieser Rettungseinsätze bist?
1: Da ich glücklicherweise ein sehr angenehmes Umfeld habe, politisches Umfeld, auch linkspolitisches und äh, menschenfreundliches Umfeld haben, reagieren die sehr positiv darauf und sind auch äh, froh und stolz, äh, dass ich das mache und unterstützen mich auch, mhm. auch finanziell.
0: Es gibt aber auch immer wieder viel Kritik an der zivilen Seenotrettung. Da wird vorgeworfen, dass die ja, zivilen Seenotretter sich zu Handlangern der Schleuser machen und ja ein Stück weit das Geschäft der Schleuser befeuern. Viele glauben auch, dass die Seenotrettung die Leute erst verleitet, sich aufs Meer zu wagen und sich auf den Weg nach Europa zu wagen. Wie stehst du zu der Kritik?
1: Ja, ich glaube ganz ehrlich, das wird so eine never-ending-Story sein. Das heißt, es wird immer die Befürworter gegen und immer die Gegner und Rinnen. Das heißt, ich kann, wie gesagt, eben nochmal den Kritikerinnen nur raten, sich nochmal damit zu beschäftigen, gerne mit auch aufs Schiff zu kommen <lacht> und dabei zu helfen und zu wissen, wie das ist. Es ist ganz schwer, es ist schon auch eine emotionale Sache. Wenn man letztendlich aber sieht, wer davon betroffen ist, also wenn man jetzt äh, die Leute, die dann äh, meckern, fragen, Ey, naja, habt ihr deswegen weniger Geld, habt ihr eure Wohnung verloren oder was auch immer, ist die Antwort immer nein. Also es sind, glaube ich, Ängste da, die... Ähm sich ganz komisch äh, künstlich heraufgeschworen haben.
0: Es gibt auch immer wieder die Kritik, also zum Beispiel in Italien, Malta hat jetzt zivilen Rettungsbooten Schiffen verboten, ihre Häfen anzulaufen, ähm, bis nicht geklärt ist, was mit den Menschen passiert, die man eben rettet aus Seenot. Eine Kritik ist auch immer die Frage, warum ihr nicht andere Häfen anläuft.
1: Ja, diese Haltung, dass wir auch nach Afrika zurückfahren können, sei es Libyen oder Tunesien, ähm, ist für uns gar keine Option. Also erstens äh, sehen auch mehrere Organisationen, Libyen nicht als sicheres Herkunftsland an und Tunesien hat auch keine Lust, also die ganzen Länder haben keine Lust, diese Menschen aufzunehmen. Das heißt, ähm, die werden die Menschen dort nicht gut behandeln, sie würden kein faires Asylverfahren haben. Ähm, was kaum jemand wusste, ist auch, dass ein Tanker drei Wochen vor Tunesien an der Küste lag und äh, die Menschen nicht an Bord gelassen hat. Es ist jetzt nicht, dass die dann die Menschen mit offenen Armen willkommen heißen würden. Und ähm, das andere Problem ist, für uns geht es ja immer, wir retten die Menschen, wollen sie an den nächstsicheren Hafen bringen, das ist Malta oder Lampedusa, und wollen dann so schnell wie möglich nochmal in die Search-and-Rescue-Zone, um nochmal mehr Menschen zu retten. Weil auf dem Weg, die wir verschwendet haben in den zwei Wochen ähm, vor Lampedusa, haben wir dann nochmal einige Hilferufe von anderen ähm, Menschen bekommen, die wir am Funk gehört haben oder auch durch die ähm, Medien und so und wir dachten, ach Mensch, warum können wir da jetzt nicht vor Ort sein und ähm, das macht einen schon sehr traurig und letztendlich äh, war eine Option, nach Frankreich oder Spanien zu fahren, erstens nicht, ähm, ist die See dort, äh, war dann oft zu unruhig und es sind nochmal extra drei, vier, fünf Tage. Und ähm, wenn wir sagen, okay, wir fahren diese paar tausend Kilometer, diese fünf Tage, würde das heißen für die nächste NGO, dass die das genauso machen müssen. Und dann würde man nicht mit den sicheren Hafen anfahren, was schnell geht und sicher ist, sondern man würde sehr viel Zeit verbrauchen und auch, ähm, ja, es ist auch nicht unbedingt sicher, die Menschen so lange an Bord zu haben. Und deswegen haben wir gesagt, das ist das Seerecht, wir stehen dafür ein und kämpfen dafür.
0: Gut, jetzt bei der letzten Einsatzmission war der ja auch über fast 20 Tage auf See.
1: Wir waren insgesamt vier Wochen in der Mission, drei äh, gute drei Wochen auf See und 17 Tage mit den Menschen. Ähm,
0: ja. In der Zeit könnte ja ein Kritiker auch sagen, könnte man auch einen Hafen erreichen, der weiter entfernt ist.
1: Ja, genau. Aber ähm, man muss sich das, ich, ja, ist klar, So per, von der Perspektive könnte ich das gut verstehen. Ähm, man fragt aber erstmal die ganzen Länder an, wie wir gemacht haben. Wir haben natürlich auch erstmal gehofft, dass das mit Italien funktioniert. Dann wartet man darauf, ähm, hat, schickt Frankreich oder Spanien, wie schon mal passiert, eine Einladung oder so. Da In den Ländern hing das aber auch, vor allem in Spanien, am Innenministerium. Das ist alles halt auch einfach äh, nicht so einfach. Ne?
0: Wie ist das? Die Menschen, die kommen, du hast ganz unterschiedliche Länder genannt, Elfenbeinküste, Gambia, das sind ähm, nicht alles... Menschen, die vor Kriegen oder Unruhen flüchten, teilweise auch einfach, weil sie keine Perspektive, keine Zukunft haben. Müsst ihr da denen teilweise auch ja die Illusion nehmen, dass das in Europa mit dem Asylantrag klappt, dass sie da eine Zukunft haben? Wird das auch kontrovers besprochen und diskutiert?
1: Da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Wenn ich andere Gespräche mitbekommen habe, waren das auch schon ehrliche Antworten. Ich äh, bin auch eher ein Befürworter für ehrliche Antworten. Äh, man muss den jetzt nicht irgendwie sagen, weil man weiß ja nie, wie lange es dauert, muss den jetzt nicht sagen, es dauert jetzt zwei Jahre, aber ich habe den auch schon gesagt, hey, genauso wie ihr jetzt als Gruppe zusammengewachsen seid und zusammengehalten habt und die schwerere Tage durchgestanden habt, müsst ihr dann auch an Land ähm, durchstehen, wenn ihr mit acht Leuten im Zimmer seid, also halt mit drei verschiedenen Religionen, fünf verschiedenen Sprachen und monatelang auf einen Antrag warten müsst und äh, was auch wieder psychisch sehr anstrengend ist, dass ihr einfach ja, euch Hilfe holt und zusammenhalten müsst. Und mhm. äh, schon auch realistisch klar, hey, das war jetzt erst der erste Schritt und ja, wir kommen in der deutschen Bürokratie.
0: Anne Schwarz hat sich bei uns gemeldet, die würde gerne wissen, wie eure Einsätze finanziert werden und die Lebensmittel und all die anderen Dinge, die ihr da braucht.
1: Ja, das kann man auf unserer Homepage einsehen. Ähm, wir machen das ganz transparent. Auch in unseren jährlichen Berichten, ähm, wie viel alles kostet, da wird ähm, unsere Flugzeuge werden aufgestaffelt und ähm, dann auch, was das Schiff kostet, ähm, was werden an andere NG ausgeben, das sind alles äh, Gelder, die aus Spenden kommen. Alle. Und ähm, dann natürlich die Essensspenden oder Kleiderspenden, die können auch von Privatpersonen oder sowas kommen, die kaufen wir oft nicht. Ähm, es gibt Einzelunternehmen, ähm, die uns da unterstützen, zum Beispiel Dr. Bronners, die kennt man vielleicht, die machen Seifen und Hygienesprays, die haben mal ein Riesenpaket rübergeschickt. Also
0: also durch Spenden werden viele Dinge oder die ganzen Dinge finanziert. Ja,
1: NGOs helfen sich auch gegenseitig. Also Sea watch hat auch schon anderen NGOs, wenn es mal an irgendeinem Material oder an den letzten paar Euros gegangen hat, dass man losfahren konnte, hat man äh, da ausgeholfen.
0: Jonas Müller aus Winterbach war an Bord, der Sea-Watch 3 als Carola-Rakete festgenommen wurde und das Schiff beschlagnahmt wurde. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und Jonas, Sabine Kuppers hat ins Studio gemäht und sie will von dir gerne wissen, wie fühlt es sich für dich und deine Mitstreiter an, wenn Menschen zum Beispiel für Notre-Dame-Millionen spenden, aber sich weitaus weniger Menschen für die Flüchtlinge in Seenot interessieren?
1: schon etwas traurig ähm, ist natürlich ein viel leichteres nicht so emotionaleres Thema und da geht es auch um eine Religion und ähm, oder die christliche Religion und auch um historisches Gebäude und bei der anderen Sache ist es halt was viel Kritischeres und ähm, ja, wir haben ja nach ein paar Tagen, hatten es auch sehr überrascht, kam ja ein Spendenfluss äh, ja, äh, von über einer Million in ganz Europa zusammen, das heißt, man muss kann aber trotzdem eine Million mit einer Milliarde, die durch Notre Dame zusammengekommen ist, vergleichen und das ist natürlich schon heftig, also erstens, wie schnell die Milliarde zusammengekommen ist und ähm, ja, wie die Leute auch reagiert haben, ne? Also ich glaube, wenn man sagt, yo, ich habe eine Million für Notre-Dame gespendet, kommt das anders rüber, als wenn man sagt, ich habe 10 Euro für Sea-Watch
0: gespendet. Vor einigen Jahren waren noch mehr Boote wie die Sea-Watch unterwegs im Mittelmeer. Mittlerweile haben Länder wie Italien oder auch Malta ihre Häfen dicht gemacht, wenn andere Länder die Flüchtlinge nicht aufnehmen oder bereit sind, sie aufzunehmen. Es gibt auch hohe Strafen. Was bedeutet das ja für die Menschen, die da unterwegs sind, wenn weniger Rettungsschiffe unterwegs sind?
1: deutet einfach mehr sterben, ganz simpel. Also die Menschen ähm, fahren ja trotzdem raus, den Schleusern ist das relativ egal, ob da, denen ist es nur wichtig, dass die vom Strand wegkommen, also wenn man am Strand äh, ist und man sagt, nee, das ist, sieht mir zu gefährlich aus, dann wird die Waffe an den Kopf gehalten und dann steigt man wieder zurück aufs Schlauchboot und ähm, denen ist es ja letztendlich egal, für die ist das sogar noch okay, dass die libysche, die sogenannte libysche Küstenwache jetzt immer besser ausgestattet ist und immer mehr die Leute wieder zu illegal zurückbringt ähm, aus internationalen See äh, Gewässern und ähm, weil die versuchen es ja oft zwei-, dreimal. Wir hatten auch schon jemanden an, an Bord, der gesagt hat: Ich habe es zwei- oder dreimal jetzt äh, probiert und es hat ja jetzt funktioniert. Ne?
0: Ja. Hattet ihr auch Begegnungen mit der libyschen Küstenwache? Bei
1: der Mission nicht direkt. Ähm. 2017 auch schon mal, also als ich 2017 auf der Mission war, war das der Zwischenfall, wo wir parallel mit der Sea-Watch äh, auch ähm, draußen waren, wo die beschossen worden sind ähm, von Bug. Daraufhin haben wir uns als NGOs zurückgezogen, was in dem Sinne gut war, weil wir ein Holzboot, was weit an den äh, über 30 Seemeilen draußen waren, haben wir dann gefunden. Also ohne die wären die gestorben. In dem Zwischenfall hatten wir nur um, eine Sichtkontakt, da das eine sehr knappe Rettung war. Also da ging es ja wirklich um Minuten, als wir, ich war ja auch mit auf dem ähm, Schnellschlauchboot bei uns, die die sogenannten RIPS, um den Erstkontakt zu machen, um die Leute zu retten. Da haben wir die letzten Leute abgeborgen und eine Minute später ist die, die sogenannte libysche Küstenwache eingetroffen. Deswegen waren uns die Leute auch sehr, sehr ähm, wohlgewonnen, dass wir die äh, gerettet haben, weil die wussten eine Minute später und die wären zurück nach Lübingen oder wären gestorben.
0: Was macht das äh, mit dir, wenn man in der Boot sitzt, die Leute rettet, sieht, dass die libysche Küstenwache kommt? Was macht das mit dem Adrenalin, der Aufregung?
1: Ja, das Lustige ist, vom Radiointerview, jetzt geht's, aber vom Radiointerview war ich gleich aufgeregter, als wenn ich auf so einem Boot da sitze und dahinfahre. Da bin ich sehr ruhig, konzentriert und fokussiert, um den Job hundertprozentig zu machen dass die so nah bei uns dran war und dass so eine knappe Kiste wird, äh, das war einem erst später bewusst. Und da gibt es noch ein paar schöne Aufnahmen. Da haben wir echt äh, uns später in den Arm gelegen und waren sehr knapp äh, mhm. oder waren sehr froh, dass es alles noch funktioniert hat. Weil die Leute ähm, nur wegen einer Minute zu verlieren und zu wissen oder denen zu sagen, hey, wir retten euch jetzt, ihr seid sicher. Und die dann zu verlieren, das wäre das wäre sehr schlimm gewesen. Das ist 2017, ist sowas ähnliches schon mal mir widerfahren. Und äh, das wollte ich nicht wieder erleben. Das war das eigentlich das Schlimmste bisher.
0: Was muss ich auf politischer Ebene ja verändern, damit sich die Lage verbessert?
1: Vieles. Ähm, wie wäre es einfach mit dem, was Simple, mit einem schönes, menschlicheres Miteinander? Also ich kann es verstehen, dass es ähm, Kritiker und Rinnen gibt, aber oft äh, geht es denen gar nicht so schlecht. Und es ist oft, dass ähm, die Probleme anderswertig sind. Es ist oft, es ist ja, kann man es ganz simpel sagen, der Kapitalismus und die Probleme sind anders. Und die fühlen sich ungerecht behandelt. Aber es hat nichts mit den Menschen zu tun. Wenn man jemanden fragt, was hat, deine Unzufriedenheit oder deine, dein Leben jetzt mit diesem Menschen zu tun, der flüchtet vor Krieg oder irgendwas, dann kann er das wahrscheinlich nicht beantworten. Da denke ich mir doch, anstatt die ganze Energie reinzustecken, Stunden vor Facebook oder YouTube irgendwas zu schreiben, voller Hass, geht auf die Straße, nutzt euer Recht und setzt euch doch mal ein für bessere Arbeitsbedingungen, für eure bessere Situation. Geht demonstrieren, bildet Banden, geht nochmal zu den ähm, Gewerkschaften, dass die auch nochmal ein bisschen äh, ähm, mehr machen und ja, zu Hause sitzen und rumjammern hilft niemandem. Das ist kein Protest. Und dann ähm, eine Stunde ja, Hasskommentare zu schreiben, das ist kein wirklicher Protest und das kann jeder. Also, ich rufe da die Leute wirklich dazu auf, wenn es sich euch, zu engagieren, ja, sich einzubringen. Genau, wenn es euch schlecht geht oder wenn es euch etwas nicht gefällt, dann. Macht nicht andere leichte Opfer, sage ich jetzt einfach mal, oder nehmt euch nicht Leute, die, man, ähm, die sich nicht wehren können und macht die für eure Probleme verantwortlich, sondern ähm, packt sie selbst an der Wurzel und kämpft für eure Rechte, für eure Zukunft.
0: Wie ist das mit dir, Jonas? Wirst du nochmal dabei sein bei so einem Rettungseinsatz, noch einmal mit einem Rettungsschiff losfahren?
1: hundertprozentig, ja, egal mit welchen Konsequenzen, auch wenn sich da seerechtsmäßig was ändern sollte, ähm, wenn man in die Geschichte zurückschaut, wenn da jeder denen gesagt hätte, okay, das könnte ich das könnte sich bei mir schlecht auswirken oder was auch immer, wenn man an Martin Luther King denkt oder Gandhi, ähm, die haben auch nicht dreimal drüber nachgedacht, die haben gehandelt und darum geht's. Vielleicht bin ich im November nochmal dabei, definitiv 2020, wenn die mich anfragen. Ich war ja auch spontan ähm, bei der Mission eigentlich dabei, wo ich für jemanden eingesprungen bin. Wenn es mir möglich ist, ähm, bin ich jederzeit da und unterstütze, auch wenn ich nicht auf dem Wasser bin, Sea-Watch mit, ähm, ja, mit Interviews wie da oder mit Zeitungsartikeln und unterhalte mich auch privat äh, mit den Leuten und ja, kämpfe weiter.
0: Jonas, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch heute Abend. Ich danke dir. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de